0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza, bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Dernier jour de campagne et dernier sondage avant le second tour de la présidentielle
1: Et 11 points séparent ce matin les deux finalistes selon les dernières projections de notre étude BVA Orange mais rien n'est joué, prévient le président sortant qui sera dans le lot aujourd'hui pour une dernière journée de campagne La Russie revendique la prise de Mariupol, c'est faux, répond Kiev qui affirme que des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement Dans l'actualité également, la mise en cause d'un animateur scolaire dans les Yvelines accusé de viol et d'attouchement sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans. Et puis nous reviendrons sur la mort de Jacques Perrin, l'acteur réalisateur avec 80 ans. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Gérard Majax Oui, la star
0: médiatique que vraiment personne n'avait vu arriver. A tout à l'heure après le journal.
2: RTL présidentiel 2022
1: 11 points séparent donc ce matin les deux finalistes alors que la campagne officielle s'achèvera ce soir à minuit Emmanuel Macron devance assez largement Marine Le Pen selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL avec 55,5% des intentions de vote pour le président sortant contre 44,5% pour la candidate du Rassemblement National pour autant il reste deux jours avant le scrutin et le chef de l'État entend bien officiellement garder la tête froide, rien n'est joué disait hier Emmanuel Macron en déplacement en Seine-Saint-Denis, le chef de l'État qui a décidé de profiter jusqu'au bout de ses derniers instants de campagne pour se rendre dans un département qu'il affectionne particulièrement. Il sera tout à l'heure dans le Lot à Figeac. William Galibert
3: oui, dernières heures de campagne. Dans le Lot, c'est un département adoré par Emmanuel Macron qui parle souvent, pour le décrire, de « ruralité heureuse ». Sur la petite place et sous la halle où a lieu traditionnellement le marché de la ville, il adressera un ultime message de mobilisation. Pour ses troupes, mais aussi pour les autres. Au hasard, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en rappelant qu'au second tour, on vote parfois par raison plus que par adhésion. Le risque d'abstention massive, c'est la seule crainte qui demeure dans un camp Macron persuadé de sa victoire. Et si dimanche, il y a une réélection à fêter, ce sera au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel et certainement pas avec autant de mise en scène qu'il y a cinq ans au Louvre quand le président avait marché seul et très longuement au rythme de l'hymne à la joie. Un pilier de sa campagne confirme il faudra célébrer la victoire, mais bien sûr, il faudra aussi tenir compte du contexte.
1: William Galibert pour RTL. De son côté, Marine Le Pen doit rencontrer aujourd'hui des, des commerçants du côté d'Abbeville dans la Somme. Hier soir, la candidate était à Arras dans le Pas-de-Calais, où elle a appelé, je cite, le peuple de France à se lever et à faire front contre Emmanuel Macron. Dimanche, une certitude. Ce soir, à minuit, la campagne s'achèvera et les deux candidats devront garder le silence jusqu'à la proclamation des résultats. Dimanche soir.
0: RTL, il est 6h33 dans l'actualité également, l'Ukraine et Moscou qui affirment avoir libéré, ce sont les mots du, du Kremlin, libéré Marioupol, ce que dément ce matin Kiev.
1: Il y a encore des combattants qui continuent de résister, affirment les autorités ukrainiennes, retranchées dans l'immense complexe métallurgique Azovstal. Et la bataille est toujours en cours, affirme le président Volodymyr Zelensky. Marioupol, ville totalement brûlée, dévastée. Il ne reste quasiment plus rien de cet ancien port. La plupart des civils de cette région du sud du Donbass sont désormais fuient après être restés coincés là sans nourriture, sans eau, sans médicaments, nos envoyés spéciaux en Ukraine, Vincent Serrano et Jonathan Grivon ont pu rencontrer quelques-uns de ces réfugiés à Dnipro où les structures d'accueil commencent à saturer. Voici leur reportage.
2: C'est rez de chaussée d'un immeuble au mur défraîchi que plusieurs familles viennent de s'installer. Des cartons scotchés aux fenêtres en guise de rideaux. Le responsable liste les villes d'origine de ces personnes. Lissi pour Yuri, arrivé ici il y a deux jours avec ses petits-enfants. Nous, nous sommes partis parce que je nous ai tous vus mourir. J'ai regardé et mes petits-enfants et je les ai vus morts. Mon petit-fils attrapait des cheveux blancs et ma petite-fille n'arrêtait plus de crier à cause des bombardements. Papi, il faut partir. Une enfant de 5 ans assise sagement un peu plus loin, au pied de son petit lit de camp. On jouait dehors et on a entendu des bombes, alors on a dû descendre, se mettre à l'abri dans le refuge. Yuri a, a sa sœur qui est toujours au nord de Mariupol. Les volontaires sont incapables de lui dire comment elle pourra sortir de là. Quand seront envoyés les prochains bus d'évacuation Alors avec sa femme Valentina. Ils tentent de l'appeler plusieurs fois par jour. C'est ça le plus inquiétant. Les fenêtres de leur maison sont peut-être en train d'être brisées, les murs en train de trembler, et on ne sait pas s'ils si sont encore en vie.
3: Ce téléphone,
2: trois jours que nous n'avons plus de nouvelles, et c'est le seul lien entre eux et nous. Juri donne encore trois jours ici pour faire rapatrier sa sœur auprès de lui. Si ce n'est pas possible, il montera tout de suite dans un train pour mettre à l'abri ses petits-enfants à l'ouest du pays.
1: Vincent Serrano avec Jonathan Griveaux, nos envoyés spéciaux en, en Ukraine.
2: Dans un court instant, cet
1: animateur scolaire accusé de viol
0: et d'attouchement sur des élèves de maternelle, ça se passe à Chatou dans les Yvelines. Restez avec nous, il est 6h35.
2: Jérôme Florin, RTL matin jusqu'à 7h. RTL Matin.
0: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza et donc plusieurs plaintes qui ont été déposées contre un animateur à Château dans les Yvelines, l'homme intervenait dans des classes de maternelle.
1: Auprès d'enfants âgés de 3 à 5 ans que l'individu aurait abusé, il n'avait pas un rôle d'éducateur, mais travaillait sur les temps périscolaires, notamment à la cantine des écoles, où plusieurs des attouchements auraient eu lieu, Nathan Bocard.
0: Oui, c'est en octobre dernier qu'une mère dépose une première plainte contre cet animateur. Petit à petit, la rumeur circule entre les parents d'élèves qui commencent à en parler à leurs enfants. C'est comme ça que cette mère d'un garçon de 4 ans découvre l'inimaginable. Il m'a parlé de, de, de bisous sur la bouche, des caresses et dans les semaines qui ont suivi, euh, on a été par des, des professionnels. Hein. Il, a, il a parlé et aujourd'hui, la plainte a été requalifiée. Euh, c'est une plainte pour viol aujourd'hui. Il est perturbé, euh, il ne veut pas me lâcher. Enfin voilà, c'est compliqué. Et en tant que parent, après, nous, on est euh, anéantis. Je serai plus jamais la même. et. Je suis brisée. Dès la première plainte, l'animateur est mis à pied par la mairie, mais dans les écoles où il travaillait, impossible pour les parents d'élèves d'oublier cette histoire. L'inquiétude, elle est quotidienne, tout le temps quand je dépose mon fils. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de le mettre à la cantine. Même si je sais que maintenant cet individu n'est plus dans l'école, j'ai pas l'esprit tranquille. Aujourd'hui, l'employé municipal a été réintégré dans un autre service où il n'est plus en contact avec le public en attendant les conclusions de l'enquête.
1: Reportage de Nathan Bocard.
0: Il était l'un des visages du cinéma français depuis près de six décennies. Revenons à présent sur la mort de l'acteur et réalisateur Jacques Perrin à l'âge de 80 ans.
1: Inoubliable dans Les Demoiselles de Rochefort, Podane ou encore Cinéma Paradiso. Il aura, il aura tourné dans plus de 70 films à partir des années 50 avant de se tourner vers la réalisation, la production, le peuple migrateur Microcosmos qui lui vaudra le César du meilleur producteur en 97 et plus récemment Les Choristes dans lequel il aura également un, un rôle. En 1960 1965. Jacques Perrin incarne le jeune sous-lieutenant Torrens dans un film sur la guerre d'Indochine et la chute de Dien Bien Phu. La 317e section réalisée par Pierre Schonderfer. Jacques Perrin a pour partenaire alors Bruno Kremer. souvenir de tournage.
2: Quand j'étais dans la jungle du Vietnam, j'avais tous les sortilèges autour de moi, j'avais toutes les beautés fascinantes. Donc avec Bruno Crémer, qui était mon camarade, on allait de temps en temps, le soir, euh, au milieu de la jungle, on fantasmait. S'il y avait une bête féroce, euh, on était prêt. Bon, heureusement qu'on a été prêts sans jamais rencontrer, parce qu'au moins ça nous a donné la part du rêve.
1: À la voix de Jacques Perrin, recueilli par Stéphane Boutsoc, l'acteur réalisateur qui s'est donc éteint hier à l'âge de 80 ans. Un petit mot de football pour vous dire que l'AS Nancy-Lorraine risque peut-être de descendre dès ce soir en, en national pour la saison prochaine. Du jamais vu dans son histoire, ça pourrait être plié après un match contre queville Rouen à l'occasion de la 35e journée de Ligue 2. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h.